0: E
1: vamos começar? Vamos. No primeiro episódio do nosso podcast, se você ouviu, muito obrigado pela atenção. Se você ainda não ouviu, por favor, ouça, ficou muito legal, eu juro. A gente falou sobre o fato das críticas né, que surgem a partir da criação de conteúdo. E hoje, né, pegando, aproveitando o ensejo de Setembro Amarelo, a gente quer aproveitar para abordar uma máxima que surge no, no mercado e, e um jargão e uma parada muito relacionada à meritocracia que é durmam enquanto eles trabalham não 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 isso aí é o que a gente defende né o jargão é trabalho enquanto eles durmam e aí para falar sobre isso para falar dessas relações de trabalho para falar de tudo que vai surgindo é, tanto da indústria criativa quanto de modo geral das relações que a gente constrói com o trabalho está aqui minha companheira de sempre a Taíou e a Paloma Ribeiro Paloma Ribeiro é uma amiga e psicóloga minha Ela não é minha psicóloga, ela é minha amiga, no caso, e a gente chamou ela né, como profissional da saúde, como profissional da da psicologia para falar a respeito de saúde mental, para falar a respeito de de coisas que estão intrinsecamente ligadas a isso, muito porque Paloma trabalha muito com profissionais da área criativa, né? então acho que ela tem propriedade e experiência para falar a respeito disso. Tá aí o, dá seu oi pro pessoal, é sua vez de falar com a galera.
0: E aí, gente? Bem-vindos a mais um episódio do nosso lindíssimo, maravilhoso, querido podcast. Eu tô ansiosa para aprender com o episódio de hoje, a verdade é essa. Eu acho que todo mundo que trabalha na indústria criativa precisa o tempo inteiro reaprender e relembrar é, sobre saúde no trabalho. E eu, particularmente, estou aqui como uma pessoa workaholic, é, completamente viciado em trabalho, porque, segundo a Paloma, eu sou apaixonada no que eu faço, isso afeta muito. É, então eu estou aqui para aprender junto com vocês sobre isso. Eu estou muito, muito feliz mesmo de estar com a Paloma aqui para ensinar para a gente um pouquinho mais sobre esse tema que é tão importante, não só em setembro, né? é isso, Paloma? Bem-vinda!
2: Olá, gente, bom dia! Sim, é um tema super relevante e importante da gente estar tá conversando porque é algo muito presente na vida das pessoas que trabalham com publicidade, relações públicas, design, pessoas que trabalham em agência, e não só na agência, até mesmo pessoas que fazem, que são autônomos, né? Trabalham em casa, mas com com esse tipo de trabalho. Então, a gente nota que já é um ambiente adoecedor, por conta de todas as pressões, por conta de prazo, por conta de números, e e às vezes o próprio chefe que não não passa um conforto maior para a equipe, né? Então acho que é super importante a gente estar conversando sobre isso. E eu queria aproveitar para explicar para vocês um pouquinho
0: quem é essa galera da indústria criativa, né? A gente chama de indústria criativa todo mundo que trabalha com a criatividade de um jeito comercial. Então todo mundo que vende suas horas de trabalho trabalhando com base na criatividade. É por isso que a gente está falando aqui de profissionais especialmente relacionados à comunicação, que fazem esse tipo de exercício, artista também se enquadra aqui nessa característica, mas por causa do nosso contexto, a gente está sempre falando aí de conteúdo, de marketing, de design, a gente hoje vai ter essa conversa sobre os profissionais da indústria criativa que trabalham especialmente com publicidade, com comunicação, com design, e a gente sabe que, por mais que seja legal, e a gente tem até uma uma fama de ser meio doidinho da cabeça, de ser uma pessoa que fala sobre todos os assuntos, de que a gente sempre está rindo, tomando cerveja e bebendo muito café. Muitas vezes, esse estigma, essa imagem que tem da gente, é realmente só para mascarar um monte de gente que está adoecida com a relação que tem com o trabalho. Então, eu queria aproveitar para convidar vocês, que também não são da indústria criativa, para sentar com a gente para essa conversa, porque é muito importante quando a gente está falando de saúde mental, a rede de apoio, né? Então, se você você pode pode não ser profissional da indústria criativa, mas você pode ser rede de apoio para um profissional da indústria criativa e ajudar a gente a monitorar a nossa relação com o trabalho e a nossa saúde mental. Eu acho que quanto mais a gente tem essa noção de que a gente está em rede, mais chances a gente tem de crescer, de se apoiar. E praticamente todos os profissionais que eu conheço da indústria criativa sofrem com algum tipo de transtorno é, relacionado a isso, ao trabalho, seja ansiedade, é, depressão, muitas vezes. Eu conheço muitos criativos que, inclusive nesse, nesse período que a gente está agora de quarentena, a gente está gravando isso em setembro de 2020, é, entraram em depressão e por isso tiveram que sair de seus trabalhos, é, ou tiveram parar de trabalhar como autônomos. E isso acaba gerando outras problemáticas, que uma delas, inclusive, é o esgotamento profissional, uma experiência pela qual eu já passei. E a gente vai falar sobre tudo isso hoje. Quero convidar vocês para ficar com a gente, porque, querendo ou não, quando a gente está falando de uma relação não tão saudável com o trabalho, muita gente vai pensar, em primeiro lugar, nossa, estamos falando de agências de publicidade. E a gente acabou normalizando tudo isso, né, Gui?
1: Tão normal tratar disso, né? E é normal em vários sentidos. É normal... Desde o primeiro contato com a faculdade, quando você escuta seus professores dizendo né, que, que a vida de agência é assim mesmo. É, na minha primeira experiência de estágio, que não era em uma agência, mas o, o dono do, do lugar que... Ele já tinha sido dono de uma revista e eu estava sob pressão, né? E nunca trabalhei bem sob pressão. Eu sou um fracasso em trabalhar bem sob pressão eu não tenho... É, não sinto demérito nenhum em dizer isso. Eu, eu acho... O, o mercado, né? Os RHs da vida aí já vivem muito... muito falando como uma, uma consequência positiva, né, uma característica positiva de pessoas que trabalham bem sob pressão, né, que lidar sob pressão é legal, mas, assim, eu não lido bem sob pressão, não faço questão de lidar bem sob pressão e, assim, sinceramente, eu não quero ser submetido sob pressão em momento algum. E eu acho que é muito natural, né, ouvir isso e aquela coisa de, ai, ah, é porque a gente se apais serão mesmo, ah, e, e porque a agência não tem hora esse, porque o diabo precisa fechar, porque precisa fazer a entrega, porque precisa fazer as demandas e, e eu acho que a gente é preparado para isso, né? então é, é, é um tema que se retroalimenta, né? de, de um lado da cadeia, a gente tem a, a demanda exaustiva do, do mercado, dos profissionais, dos contratantes e a gente tem né, profissionais como os donos, da agência, né, os gerentes do processo, os diretores que não aceitam isso, né, tipo, que aceitam as coisas como elas estão dadas, e lá no no começo da cadeia, né, da da formação do profissional, a gente tem os professores, né, que normalizam isso, porque muitos muitos deles vieram de agência e porque a gente tem essa predisposição de não questionar as coisas, né, a gente tem essa predisposição de dizer assim, ah, é assim que as coisas funcionam, então eu preciso preparar os estudantes, preciso preparar os profissionais para as coisas como elas são, né, então... Eu acho que o normal da indústria criativa, né, o, o, o normal desse mercado, principalmente no mercado de comunicação, no mercado de marketing, é assumir que as pessoas vão trabalhar muito e tá tudo bem elas trabalharem muito, sabe? E aí a gente, eu vejo dois cenários, assim, já, já pegando de gancho. O cenário que a pessoa trabalha muito e recebe muito por, por trabalhar muito, né? E, e também o trabalho, o, o cenário para mim que é pior ainda, que é o cenário onde a pessoa trabalha muito e ainda recebe pouco. É esse o normal de ser criativo em muitos lugares, né?
0: E aí é importante a gente falar que se a gente normalizou isso, a gente acaba criando profissionais extremamente doentes. Eu não sei... O o Gui e eu estudamos na mesma universidade, então nós fomos da Universidade Federal de Goiás, e eu posso falar por colegas meus, muitos abandonaram a carreira de publicitários porque não aguentaram a carga de pressão. Eu realmente, eu posso dizer para vocês com toda certeza que pelo menos 80% dos meus amigos publicitários sofrem ou sofreram de ansiedade. E é por isso que a gente chamou a Paloma aqui, porque tanto eu quanto o Gui, a gente não tem a menor ideia do que, que é, é falar sobre ansiedade, a não ser a partir dos nossos próprios, do nosso próprio ponto de vista, que é completamente leigo, né? Então, Paloma, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente o que, que é a ansiedade, a depressão, dentro desse contexto da indústria criativa.
2: Bom, é, os sintomas, eles começam a aparecer... Muitas vezes a gente não dá importância, vai seguindo a vida, porque também não pode adoecer, né? A gente vive numa sociedade que é muito imediatista, né? Então, se, se tá ruim, tem que ficar ruim um dia só e tem que produzir todos os dias e tem que ser criativo todos os dias. É importante que a gente é, pense que a gente não é um robozinho, que a gente é ser humano, que a gente vai ser afetado. É, e aí os sintomas eles começam a aparecer e eu preciso dar uma olhada nisso, eu preciso saber de onde vem, eu preciso compreender o que está por trás desse sintoma, porque ele não aparece do nada, ele aparece denunciando alguma coisa que não vai bem. Por isso que o acompanhamento psicológico é tão importante. Porque a gente não só acessa os sintomas, mas também entende melhor de onde que ele está surgindo. Porque se eu não tenho uma noção de onde vem, eu vou fazendo os mesmos ciclos de repetição. né? Eu vou tendo as mesmas atitudes sempre. A depressão e a ansiedade, elas são um problema ah, que está crescendo cada vez mais. E devido à pandemia, eu estava lendo algumas pesquisas que é, aumentaram, é, certas empresas aumentaram muito o volume de medicamento psicotrópico, é, medicamentos para ansiedade, depressão, em 8%, só durante agora esse período de pandemia. Então a gente percebe que todo momento já é adoecedor. A depressão ela é uma doença como qualquer outra e que precisa de tratamento. Na ansiedade também, é um acompanhamento. Essas doenças, elas prejudica e atrapalham a vida da pessoa. A partir do momento que eu noto que eu não estou conseguindo trabalhar, eu não estou conseguindo seguir a minha rotina como normalmente eu seguia, eu estou tendo aí prejuízo nos aspectos assim, da minha vida de modo geral. Então, eu preciso parar e olhar para isso. E o ambiente de vocês, como eu disse, é um ambiente muito propício para que essas doenças apareçam. Por quê? Porque eu estou lidando ali, eu tenho alguns pacientes que usam sempre o mesmo termo, como se fosse pastel, sabe? Você tá pedindo uma arte como se fosse um pastel. Em três minutos fica pronto, né? Essa, essa coisa dessa rapidez, né? Que tem que entregar é, para ontem. Fica pagando incêndio todos os dias, né? Dessa sensação. E esse, esse lugar... Como é, que ser, como é que eu vou estar confortável num lugar uh, que me exige tanto? Que me cobra tanto e que, como o Guilherme falou, às vezes não é bem remunerado. É, não é bem reconhecido, é reconhecido com cerveja, às vezes, no final do trabalho, que acontece muito. Então, a gente precisa parar para pensar onde eu estou inserido também. É claro que algumas pessoas não têm a opção de, vou mudar para cá, vou procurar outra coisa aqui, às vezes, precisam estar onde está. Mas a gente precisa encontrar meios que façam com que esse ambiente seja o mais confortável possível para mim. Outra doença que tem surgido muito que é o burnout, né? esse esgotamento emocional. O que que acontece? Eu invisto tanta, tanta, tanta energia naquilo ali, que chega um momento que eu não consigo lidar. O meu corpo ele diz para parar. E o que que acontece? É, nesse processo de esgotamento, eu tenho sintomas depressivos mesmo, não tenho vontade mais de trabalhar. E é um problema muito, muito também relevante para a gente conversar. Por quê? Porque uma pessoa que sofre de um esgotamento como o burnout, às vezes ela demora meses para voltar ao normal, à normalidade de, de vida que ela já vivia, é, a render o que ela já rendia. Porque eu investi tanta, tanta, tanta energia naquilo ali que depois eu fico sem coragem, eu fico sem vontade, eu fico sem prazer, eu não consigo render tudo que eu rendia. E o quanto é importante a gente tá observando esses sinais, porque a gente dá sinal, sabe? Então se eu não tô dormindo bem, se eu não tô comendo bem, se as minhas crises de ansiedade aumentaram, aquelas faltas de ar, é, sensação de iminência de morte De perder o controle da vida é, São sinais que alguma coisa não tá legal E a gente precisa é, procurar, às vezes, uma ajuda psicológica Uma ajuda, uma ajuda psiquiátrica para compreender isso Porque, muitas vezes, no próprio trabalho é, Não se importam muito, né? Não, não tem um, um suporte Não tem um programa de saúde mental Coisa que eu acho que deveria ter Porque os funcionários colaboradores poderiam até render mais, até compreender mais, ter um lugar para estar levando ali as questões do dia a dia. Então, pouco se vê ah, empresas investindo nisso, não só na área de vocês, mas em qualquer outra área. O funcionário está lá, na labuta, trabalha, 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 só que não vai aguentar, chega uma hora que o corpo não aguenta e ele vai estafando mesmo, né?
1: pegando no gancho aí né, de falar de que as pessoas... Não, os empregadores não entendem né, a respeito da, das necessidades do, do trabalhador. Eu acho que a gente consegue retomar né, heranças que surgiram lá na, no período da Revolução Industrial. Né? Se a gente ver aquele, aquele filme do do, do do Chaplin, né, Tempos Modernos, a gente percebe ainda que muita coisa se modernizou, mas a, a, a relação que existe entre a demanda né do trabalhador e aquilo que ele entrega, ainda é é muito mal compreendido. Eu lembro, e aí agora vou contar uma experiência pessoal minha, eu estagiava numa, numa agência daqui de Goiânia com a Daiane Fonte, e um beijo, Daiane, você é incrível, e a Daiane tinha a seguinte filosofia, ela dizia pra gente que o trabalho era intenso, mas ele era curto, né? Então, eu chegava lá às 8 horas, a gente trabalhava, assim, intensamente, durante quatro horas, então era das 8 ao meio-dia. E aí você falava assim, ah, mas você trabalhava assim porque você era estagiário. Não, cara, tipo, a maioria das pessoas trabalhavam assim, né, da equipe dela. A gente estava em quase 10 pessoas, né, naquele momento, e aí você já entende que é uma agência pequena, mas ela conseguia atender uma série de clientes, né, e aí, aqui, vou puxar a orelha da Daiane, porque ela mesmo não trabalhava só quatro horas, ela trabalhava muito mais do que isso, eu acho que até três vezes mais do que isso, para dar é, qualidade de vida, né? Porque ela entendia que o tempo bem aproveitado né, e a saúde mental dos funcionários dela, né, das pessoas que estavam colaborando com ela, era muito importante para que ela conseguisse um bom resultado. Porque é, eu acho que falta nesses ambientes de trabalho o entendimento de que o funcionário ele não está ali para apagar incêndios, né, ele está ali para dar conta de uma demanda, de uma demanda que não se esgota num dia, de uma demanda que não se esgota numa semana, de uma demanda que não se esgota no mês, né? O trabalho de comunicação, principalmente, é um trabalho muito recorrente. Inclusive, foi essa recorrência desse trabalho e, e essa falta de, de, de percepção né, entre o, o contratante, né, o anunciante e as agências né, que me fez largar a publicidade. Então, eu sempre digo e digo repetidamente que eu adoro ter feito o curso de publicidade. Eu acho que assim, foi um dos melhores curso que eu poderia ter feito na minha vida, mas eu odeio trabalhar com comunicação. Não porque eu odeio comunicação, mas porque eu odeio a forma como comunicação é feita, né? porque eu acho que a gente consegue se planejar para um monte de coisa, não? Né? acho que a gente consegue é, criar mecanismos para fazer com que o nosso trabalho seja bem feito e seja feito de uma forma positiva, de uma forma agradável e de uma forma que entrega com qualidade. Mas a partir do momento que isso não é uma realidade, eu comecei a procurar outros caminhos para mim, porque eu, enquanto pessoa, enquanto ser humaninho, não aceito ser submetido por essas circunstâncias. É claro que existem momentos em que eu sou obrigado a a me submeter a essas circunstâncias, porque as contas chegam no final do mês, porque eu preciso pagar, cumprir com os meus compromissos. E aí, eu acho também que é importante a gente entender que existem momentos que a gente pode escolher se submeter naquilo, ainda sabendo que aquilo vai fazer mal para a gente. É diferente, por exemplo, quando a gente se submete a esse tipo de situação sem sequer saber que a gente está passando por isso, sabe? E aí eu acho que é muito importante a gente pensar qual é a nossa relação com o trabalho.
0: Inclusive, é importante, eu acho, a gente trazer esse assunto à tona e aí eu vejo alguns profissionais que estão começando a falar sobre isso, profissionais colegas de trabalho que trabalham com publicidade, comunicação e design também, é, é importante e é por isso que a gente está abrindo esse espaço aqui no podcast para falar sobre isso Para que você saiba quando estiver acontecendo com você Para que você saiba quando estiver acontecendo com alguém que está do seu lado Eu particularmente, como eu comecei aqui no podcast falando para vocês Eu sofri um burnout em fevereiro e sinceramente foi uma experiência absolutamente transformadora A partir desse acontecimento e aí eu é, recebi um apoio incondicional dos meus pais Isso foi muito importante para mim Eu moro em Recife hoje, os meus pais são de Goiânia e eu estava, por sorte, ou (risos) não, mas eu estava na casa deles E eles, no meio da da madrugada, eu tive uma crise, um surto, bati na porta dos meus pais e eles simplesmente me acolheram Então, ter uma rede de apoio é fundamental e saiba que se você você pode, você tá do lado de alguém que é da indústria criativa, você pode ser essa rede de apoio também. Basta a gente, todo mundo falar sobre isso, ter consciência de quais são os sinais e de como é que a gente pode se ajudar. A partir desse burnout que eu tive em fevereiro, eu decidi mudar as coisas da minha vida, assim, mudar a minha relação com o trabalho, trabalhar de um jeito diferente, impor mais limites e falar mais não, que eu acho que é uma coisa que a gente tem muita dificuldade de fazer dentro do nosso contexto social. Então, Assim como o Gui falou também no início do do episódio, a gente precisa ter consciência de que a gente não é assim simplesmente por uma motivação pessoal nossa. Não é porque a gente está individualmente muito determinado a trabalhar. Não é sobre determinação. A gente está dentro de um sistema que pressiona a gente a fazer cada vez mais, em cada vez menos tempo. Então, já que a gente está dentro desse sistema, como é que a gente pode fazer para ficar cada vez mais consciente disso e contornar essas problemáticas.
1: Eu gosto de dar nome aos bois, né? Por sistema, até eu tava falando de sistema, vamos, 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 vamos começar a dar nome aos bois, né? A gente está falando de capitalismo, a gente está falando de, de exploração de mão de obra do trabalho, alô, Marx. É, e aí, quando a gente está falando de capitalismo, de, de exploração de mão de obra do trabalho, a gente tem que partir do princípio que a sua mão de obra é explorada visando o lucro de alguém ou de alguma coisa, né? Você pode explorar a sua própria mão de obra, né? E aí a gente, acho que pode dar tira um pouco dessa relação de exploração. Mas quando a gente está falando de um um mundo capitalista, a gente trabalha pensando em produzir riqueza para alguém ou para algo. né? Normalmente para empresas. né? Mas a grande questão é, a gente precisa entender que o nosso anseio por trabalhar muito né, é é, é esse mito de que se a gente fizer muito, de que se a gente ralar para caralho, de que se a gente morrer de trabalhar, a gente vai vencer na vida, é um mito plantado pela meritocracia. né? Eu, particularmente, acho que tem um lugar de fala nisso porque eu não nunca passei dificuldades financeiras, nunca tive a, a minha educação afetada por isso, nunca tive a minha alimentação afetada por isso, como eu sei que muitas pessoas têm, mas a desigualdade que existe no nosso país, que é uma desigualdade latente e é uma desigualdade que existe na maior parte dos países do mundo, sejam eles Desenvolvidos ou não, é claro que nos países desenvolvidos essa, essa desigualdade tende a se diminuir, as pessoas que estão na parte baixa né, das classes sociais elas sofrem menos com isso, mas aqui no Brasil, né, falando do, do meu ponto de vista... Cara, eu, eu sempre escutei né, dos meus pais, e, e essa não é uma crença que eles inventaram, essa não é uma crença que, que eles criaram, que eles tiraram da, da cabeça deles, não acordaram pensando nisso de um dia, é Você precisa estudar, você precisa se esforçar, você precisa trabalhar para ter uma vida melhor, para conseguir ganhar dinheiro E eu fiz tudo como mandava o figurino, né? E ao mesmo tempo, eles sempre reiteraram o discurso de Meu filho, você precisa fazer coisas que você gosta para ser feliz, porque eu não tive oportunidade de fazer o que eu gosto para ser feliz, então você precisa fazer isso Mas são discursos que, em algum momento, eles entram em conflito, né? Porque não necessariamente aquilo que você gosta é visto como algo que vai te dar dinheiro, que vai te dar retorno. Eu, por exemplo, acreditava que com 18 anos de idade eu já estaria ganhando, sei lá, meus 3, 4 mil reais. Quando eu fiz 19, 18, 19 anos e percebi que eu ainda estava ganhando os meus parques, 400 reais de bolsa de estágio, eu entrei em colapso, eu entrei em desespero. Eu falei assim, caralho, então não é isso, né? Eu vou ter que passar mais uns anos aí quebrando a cabeça e ganhando pouco. Estou ganhando pouco até hoje, com 24 anos de idade. Mas a questão é, essa crença exagerada de que se a gente trabalhar muito, né, de que se a gente fizer demais, a gente vai enriquecer, vai conseguir chegar a um um lugar incrível, né, de que trabalhar basta para que as coisas aconteçam, é uma grande mentira. né, E é uma mentira implantada pelo capitalismo. Se você perceber, as pessoas que deram muito certo e, e que estão milionárias hoje, ou que saíram de, de uma condição de desigualdade, elas tiveram oportunidades, elas trabalharam duro, sim, trabalhar duro é importante, mas eu gosto sempre de lembrar um elemento que é essencial, que são que é a sorte, os acasos da vida. né Eu sempre digo que a gente precisa estar muito capacitado, estar preparado, porque quando a sorte passa a gente tem que agarrar ela. E a sorte passou na minha vida diversas vezes, né? E, felizmente, eu pude agarrar alguns momentos de sorte, alguns cal- cavalos selados que passaram na minha vida. Perceber essas coisas, né? perceber esses momentos únicos, nos ajudam a entender que, cara, não adianta você trabalhar muito, ficar trabalhando igual um louco dentro da agência, chegando lá às nove, saindo às dez horas da noite, ainda levando trabalho para casa no final de semana, que vai te possibilitar... Fazer, ter uma ascensão social, nem nada disso. Então, você precisa pensar qual é a relação que existe nesse, nesse, nesse circuito, né? E encontrar
0: sua metodologia para trabalhar de um jeito saudável, assim. A gente sabe que não existe uma metodologia única, uma cartilha que a gente possa criar para todo mundo se relacionar bem com o trabalho. Mas existem algumas coisas que a gente pode testar e validar para a gente. Então, é... Eu queria aproveitar agora esse momento que a gente está falando sobre isso para chamar a Paloma para dar algumas dicas de como é que a gente pode se observar e quais são os hábitos que a gente pode transformar na nossa rotina para a gente, é, é lógico que não tem como a gente dar água para a noite transformar um, uma relação com um o trabalho de 0 de a 10, assim, de, de uma situação de, de completo burnout para é, estar completamente feliz e realizado. Mas existem algumas, alguns hábitos que a gente pode é, mudar ou até criar, inserir na nossa rotina, que vão transformar a nossa maneira de, de trabalhar, é, especialmente com a criatividade, né? Que parte do ciclo criativo é justamente o ócio, que é uma parte que a gente tem ignorado. Então, se a gente não descansa, se a gente não é, matura as ideias, se a gente não pega novas referências, e aí eu tô falando de assistir novas músicas, ver série, ler livro, se a gente não faz isso, a gente deixa de produzir bem, porque parte importantíssima do processo criativo... É justamente o ócio. Então, Paloma, o que, que você tem aí de dica? O que, que a gente pode aprender a partir desse episódio aqui do podcast para a gente sair daqui já com uma mentalidade diferente sobre é, a gente ter controle? Porque a gente tem controle sobre a nossa rotina, sobre a nossa relação com o trabalho.
2: Bom, a gente tem várias áreas da nossa vida para estar tá regando e não só o trabalho, como o Guilherme, que é profissional da criação, ele não é só esse profissional. Ele também é filho, ele também é namorado, ele também é amigo, ele tem vários aspectos da vida para ser olhado. É importante que a gente perceba se eu estou dando conta de olhar para todas essas partes. Se eu estou conseguindo ser presente para meus amigos, se eu estou conseguindo ter tempo com a minha família, almoçar com a minha família, conversar, ter tempo de chamar alguém para conversar no WhatsApp, por exemplo. Conseguir, por exemplo, criar. É, e encontrar coisas, momentos de lazer que você goste de fazer. Então, por exemplo, segunda-feira, segunda-feira depois do trabalho eu vou, sei lá, eu curto muito ver série, vou assistir série. Na terça-feira eu vou fazer um yoga. Na quarta-feira, após o trabalho, eu vou ler um livro que não tem nada a ver com o meu trabalho. Inserir pequenas coisinhas são pequenas, mas que fazem total diferença, porque eu cuido dessa parte da minha saúde mental. Eu consigo ter tempo, para mim, tempo de fazer coisas que são só minhas. Sei lá, eu gosto de fazer hidratação no cabelo, eu gosto de é, cuidar de alguma coisa, brincar com o meu cachorro, com o meu gato. Então, ter esses, é, inserir essas pequenas coisas é, vai te ajudar... A não tornar o dia tão pesado, porque você vai ter um pouquinho de bem-estar à noite, por exemplo, ou qualquer outro horário do dia. Ter uma rotina também é muito importante. Saber a hora de parar o trabalho. É 18 horas que para? É 18 horas que para, gente. Tenho alguns pacientes que às vezes me dizem, uma hora da manhã, cliente mandando mensagem, duas horas da manhã, Chefe mandando uma mensagem, não tá certo isso, né? O teu horário de trabalho é de tal, tal hora, no outro dia você responde, ninguém vai morrer se não, uh, não, não fazer... É uma situação, um tipo de trabalho de vocês é que ninguém vai morrer, né? A gente tá dizendo que as pessoas conseguem esperar um pouquinho amanhecer para vocês responderem. Um bom sono, você, tá, você começou a dormir meio ruim, tô acordando demais, tô acordando de madrugada e me sentindo muito ansioso e não consigo voltar a dormir... O sono, gente, a gente precisa dormir. Se a gente não dorme, é, o, o aumento da ansiedade é cerca de 30%, 40% a mais ao longo do dia. Então, se eu não estou dormindo bem, eu preciso procurar uma ajuda. Eu sempre indico uh, para que a pessoa busque um psiquiatra. Por quê? Porque o sono é essencial para a gente, ele é restaurador. Então, perceber que isso não está tão legal começa a observar, claro, às vezes um dia ou outro a gente fica um pouco ansioso com alguma coisa que vai acontecer, com alguma situação que eu preciso fazer, mas não é tudo, eu preciso dormir. E tentar manter também uma rotina de atividade física, por exemplo, além de ter todos esses lazer que eu trouxe, conseguir ter momentos de cuidar do seu corpo, porque é ele que te sustenta, é ele que levanta para você viver, para você trabalhar, para você fazer tudo que você é, é, faz ao longo do dia. Porque às vezes a gente quer que o nosso corpo dê conta do que a gente está pensando e ele não, não consegue, ele morre mesmo, né? Que nem com a Tayo, né? Com o esgotamento emocional que ela teve. E, e estamos falando de algo muito sério, gente. No Setembro Amarelo. Ainda mais agora no Setembro Amarelo que a gente precisa falar sobre ideação suicida, pensamento suicida Tentativas de suicídio, tá presente, tá acontecendo e pode ser com qualquer um A gente pode ter um um surto mesmo com com muito pouco, sabe? A gente perde completamente a nossa realidade e depois para voltar é uma caminhada mesmo Então ter essa noção... É, de ter esses momentos de lazer, porque não adianta eu trabalhar de segunda a sexta e trabalhar assim. Ah, hoje é segunda acabou, amanhã a é terça, acabou, que bom sábado chegou, eu vou viver no sábado no sábado e no domingo é quando eu vou viver não, a gente tem que viver na segunda na terça, na quarta, na quinta, em todos os dias da nossa vida. Então começa a se observar é, na, na, é claro que a gente tem dias tristes tá? É, acontece é, alguma coisa na nossa vida, alguma situação que deixou a gente desconcertado, enfim, sim, acontece. Só que os dias tristes, eles não são todos os dias. Então, se eu tô me sentindo infeliz, insatisfeita, sem prazer do que que eu tô fazendo, sem vontade, eu começo a não querer comer, por exemplo, ou a comer demais, a dormir demais, a dormir de menos, são indicativos que eu preciso olhar o que que tá acontecendo comigo.
0: Inclusive, eu quero aproveitar, então, a oportunidade para dar dicas do que, que eu faço comigo. É, pra... E aí, fica aí a dica para você, inclusive, encontrar quais são os seus caminhos. Ao longo da minha jornada aí de sete anos trabalhando com comunicação, apesar de eu ser novinho, eu comecei muito cedo a trabalhar com isso também, é, eu fui encontrando o que, que eu não queria, né? Eu acho que parte do processo é você se conhecer muito bem para saber qual que é o seu limite e saber o que que você não aceita para você em todo tipo de relação, na relação de trabalho inclusive. Por causa dessa questão de a gente precisa do trabalho para viver, para pagar nossas contas, a gente acaba achando que é uma ditadura, né? Que a gente precisa viver essa relação ditatorial com o trabalho, é ele que manda na nossa vida. Mas, ao longo dessa minha jornada, eu percebi que tem limites que eu posso impor, sim, na minha relação de trabalho. Seja, inclusive, com um empregador ou seja diretamente com clientes, se você estiver trabalhando como autônomo. E aí, como a Paloma falou, a vida de ninguém depende do nosso trabalho, do trabalho criativo. Ninguém vai morrer, com raras exceções, (risos) ninguém vai morrer por causa de um trabalho de um criativo. Então, às vezes o conceito de urgência que está sendo implantado dentro da agência, ou na sua lógica de trabalho do dia a dia, ele não é uma urgência real. Então, falando por experiência própria, eu passei a criar, por exemplo, a minha taxa de urgência eu tenho um prazo mínimo para desenvolver algumas tarefas, para entregar algumas tarefas para o meu cliente, que eu deixo claro já desde o início do processo: ó, se você me pede uma peça para rede social, eu preciso de 48 horas úteis para te entregar, eu preciso de dois dias úteis para te entregar. Se for urgente, tudo bem, posso fazer, mas aí eu cobro uma taxa de 15%. E aí eu tenho que dizer para vocês: eu comecei a implantar isso em três anos, sabe quantas urgências realmente existiram? Uma em três anos. Uma única pessoa realmente topou pagar, porque se for urgente de verdade, essa pessoa vai topar pagar para que você pare tudo o que você tá fazendo e vire uma madrugada fazendo esse tipo de trabalho. Então, uma das dicas que eu tenho para vocês é cobre taxa de urgência, a outra é estabeleça os limites em qualquer tipo de relacionamento de trabalho. Você, e começa isso bem do começo, tá? Desde quando você Encontrou esse, esse parceiro de trabalho Seja o seu chefe, seja esse novo cliente Estabeleça quais são os seus limites Quais são as suas regras Ó, Eu trabalho de 9 às 17 E depois disso eu não respondo mensagem é, Baixa aí o WhatsApp Business Que mandou uma mensagem automática Para te ajudar com esses limites E olha para os seus limites sempre Revisa os seus limites sempre vai ajustando de acordo com o que for acontecendo Mas que eles estejam claros para ambas, ambas as partes Porque o que acontece... É justamente um alinhamento de expectativa, né? Quando você faz essa essa reuniãozinha com o seu cliente sobre isso Então as minhas dicas são essas Estabeleça os limites, coloque uma taxa de urgência Eu, particularmente, tomo muito cuidado com o meu sono E tomo muito cuidado também com a minha alimentação Gui, quais as suas dicas pessoais?
1: Então, eu acho que minhas dicas são Principalmente, né? Isso falando do ponto de vista de uma pessoa ansiosa Comece a entender o seu corpinho, né? Cara, eu, eu vou falar da minha experiência. Eu, por exemplo, quando estou muito ansioso, eu começo a suar, eu começo a ficar disperso, eu começo eu não, eu não consigo me concentrar nas tarefas que estou desenvolvendo, parece que está passando um turbilhão de coisas na minha cabeça, eu estou fazendo uma coisa, pensando nas outras dez que eu tenho para fazer. Então, eu acho que o processo de autoconhecimento, ele é fundamental para a gente aprender a lidar com a nossa ansiedade. Né? A ansiedade não é uma, uma coisa que... A ansiedade, enquanto... Doença, né? Não é uma coisa que vai te abandonar do dia para hoje para noite, né? Você não é ansioso porque você tá desejoso. Você começou a esperar, anseia por algo. Não é ansiedade no sentido de anseio, é ansiedade no sentido de doença mesmo, né? De algo que reverbera em condições é, em fatos psicológicos, né? Psíquicos e físicos. Então, acho que a gente precisa aprender a observar os sintomas e a terapia ajuda demais nesse processo, né? Fazer terapia me ajuda demais a entender que se eu não estou conseguindo concentrar em algo, eu não estou conseguindo concentrar em algo porque eu estou pensando nisso e eu estou pensando nisso porque, por exemplo, eu tenho preocupações exacerbadas a respeito da minha condição financeira, né? Isso é algo que me tira dos eixos. O que, que te tira dos eixos? É o seu relacionamento, é seu. E não sou eu que vou te dizer isso, é provavelmente o seu terapeuta, o seu psicólogo, o seu psiquiatra, né, que pode te ajudar a lidar com essa doença. Vamos colocar nome nisso, é uma doença. E entender o que a Paloma falou é extremamente importante, cara. Ninguém vai morrer porque você não entregou seu job, sabe? No máximo que vai acontecer é as pessoas vão ficar chateadas porque elas estão ansiosas para receber aquilo. Então, entender que. a a falta de organização das pessoas né, é depositada em nós a respeito de querer um trabalho com urgência, como a Thayo falou, e as pessoas entendem coisas como urgência, é, coisas muito parques como urgência. Né? Para mim, urgência é... Alguém está morrendo e se eu não fizer isso, a pessoa vai morrer. Né? As urgências e emergências hospitalares, elas existem para isso. Então, entender que aquilo que você faz não vai mudar radicalmente a vida de ninguém. Você não vai fazer com que ninguém... Fique pobre, ninguém fique rico, que ninguém morra, que ninguém fique desabrigado Se você colocar limites nas suas relações de trabalho
2: Bom, além das dicas que eu falei, tem mais uma que eu acho que é relevante a gente trazer Se você tem várias coisas para fazer no seu dia Que está te deixando muito angustiado Você vai escolher qual dessas coisas te deixa mais mal e mais angustiado, ansioso E você vai fazer ela primeiro e aí vai, vai utilizando essa técnica para as outras coisas também. Então, porque você não vai conseguir resolver tudo de uma vez. É, não vai conseguir eliminar todos os problemas do seu dia. Então escolhe aquela que está mais pegando mesmo para você. Porque é como se fosse uma eliminação, sabe?
0: Muito legal. É, Gui, você tem mais alguma dica? A gente pode fechar?
1: É, eu acho que é legal a gente fazer agora o nosso quadro de indicações, né? E aí eu vou fazer o desafio aqui de vocês indicarem coisas que vocês acham que as pessoas deveriam assistir. Eu vou indicar um episódio que é um episódio do Mamilos Podcast, o um episódio 154. Esse episódio mudou assim, radicalmente as minha, a minhas impressões a respeito do trabalho, porque ele é fantástico, assim. ele, ele é de explodir a cabeça. É o episódio 154, você não é o seu trabalho. E aí dá uma dica aqui de uma série que eu tô assistindo, muito legal, tem lá na Prime Video. É bem zona é bem sangrenta, mas é divertida e chama The Boys. Essas são minhas dicas aí pra vocês parecer desligar a cabeça, parar de pensar um pouco no trabalho e nas suas preocupações.
2: Bom, a minha dica vai ser a série M da Netflix. É uma série muito deliciosa e muito leve pra gente assistir pra gente ter o nosso momento de lazer e com reflexões super importantes pra nossa vida. Fala um pouquinho sobre feminismo, machismo, o lugar da mulher, é uma série muito é, construtiva. E também tem mais uma que é This Is Us, não sei se vocês já viram, mas tem no Prime Video. Confesso que eu ainda não terminei de assistir porque é uma série que mexe bastante com a gente, mas também uma série fantástica para a gente ter um momento para gente, um momento de lazer, um momento da gente desligar um pouquinho de tudo da nossa vida.
0: E a minha dica seria, a minha indicação seria descobrir qual é o gênero musical que te deixa mais feliz. É, eu particularmente tenho uma relação é, muito íntima de amor com o samba. Então, toda vez que eu estou extremamente estressada, que eu estou no meu ápice tudo que eu preciso é colocar uma playlist de samba para tocar. E aí eu fico bem, fico leve. Do mesmo jeito, sair do computador e cozinhar alguma coisa, uma receita bem longa que te dê bastante tempo para você relaxar, mas recomendo que você monte uma playlist para esses momentos de absoluto estresse e que você utilize.
1: Bom, como quem sabe faz ao vivo, eu tô a desafiar, tá? Eu aqui de disponibilizar essa playlist gostosinha para a gente. Então, Tayo, você tem até o dia que... Enfim, quando quando você estiver ouvindo isso, a Tayo já vai ter providenciado essa playlist aí para a gente curtir esses momentos de sossego e paz. É isso, gente. Muito obrigado, Paloma. Muito obrigado, Tayo, pela presença. As dicas foram incríveis. Eu espero que você aí que está do outro lado, com a nossa voz no seu ouvidinho, escutando, goste, tenha gostado também. Para mim foi muito massa. Eu gostaria de falar muito mais coisas, mas eu sei que seu tempo é precioso e o meu também, então vamos encerrar por aqui e a gente continua esse debate em outros lugares. Tchau, beijo, obrigado.
0: É isso, e aproveita, deixa nas redes sociais lá o seu comentário sobre esse podcast. É muito importante para a gente que vocês deem esse feedback para a gente saber como é que a gente está indo e como é que a gente pode contribuir também a construir um mercado um pouco mais saudável, tá bom? Beijo no coração de todo mundo. Obrigada, Paloma, mais uma vez. Dá o seu tchauzinho aí para a galera.
2: Gente, muito obrigada. Adorei conversar com vocês. Precisando, estou à disposição. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.